0: Romanos 3, 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois, todos pecaram e careceram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o que Deus ministrou muito é que, para você ser justo... O primeiro passo que você tem que fazer é, tipo, aceitar Jesus no, no seu coração. Porque, tipo, a justiça que vale é a justiça, tipo, perante os olhos de Deus. E isso, tipo, mostra que quando você aceita Jesus, tipo, com o Senhor e seu Salvador, você não está só, tipo, sendo justificado por Ele, pela sua fé. Você também começa a seguir a palavra e, tipo viver de acordo com o que Deus acredita. E isso é a essência do ser justo. É você estar sempre seguindo a sua vida de acordo com a palavra de Deus e de acordo com o que Ele manda. E calma. calma. Tipo, aí em 1 João 2,29 fala, se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. E isso... Tudo é resultado de, do novo nascimento, que fala em Efésios 2.10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Ontem, quando eu acabei esse estudo, eu fui mostrar para minha mãe, né? Tipo, eu falei, ah, vou dar uma evangelizadinha. Aí ela leu, aí ela falou assim, eu só achei uma coisa um pouco complexa. Que eu vou, tipo, vou abrir aqui para vocês. Que tipo que fala, tipo, o que Deus pensa sobre a justiça do mundo, que está em Isaías 64, 5, 6. Não precisa abrir se não quiser. Fala, «Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Mas to- todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia». Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades com o vento nos arrebatam. E, tipo, minha mãe falou, eu acho que isso ficou muito complexo porque as pessoas não vão entender. Como assim? Tipo, a nossa salvar vale se for de Deus. Aí eu virei para ela e falei, mãe, isso não é complexo. Isso é verdade. Tipo, a verdade nem sempre é fácil de entender e nem sempre é, tipo, boa de ouvir. Mas é o que está na palavra. Tipo, para Deus, a justiça do mundo... Tipo, não importa. O que importa é a gente estar justo de acordo com o que ele acha que é justo. E aí, tipo, nenhuma pessoa consegue fazer justiça pelo seu eu. É só por Jesus, que é aquilo que está em João 15, 5. Que é, tipo, nós nós somos os ramos. Então, como nós somos os os ramos, tudo que a gente faz, tem que, tipo, proceder de Jesus. E calma. Onde eu quero fazer? Ah, tá. Não, eu que não tô. Aí, em Mateus 6, 1, 4. E? Não precisa, eu, eu leio. 7. Então, você pode abrir. 6 o quê? 1, 4. Tipo, fala. Posso ler? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser desvistos por eles. outra sorte não terei galardão junto de vossos Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelo homem. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda e o e o que faz a tua mão direita, para que tu tua esmola fique em secreto. E o teu pai que vem em secreto te, reco- te recompensará. E, tipo, por muitas vezes, quando, não sei vocês, eu, às vezes, quando eu quero, tipo, ser justa, fazer alguma coisa, tipo, para a glória de Deus, às vezes, tipo, querendo ou não, eu quero meio que inflar o meu ego também, sabe? E, tipo, Deus, ele fala que se a gente faz uma coisa, a gente não tem que estar focado, tipo, nossa, olha como eu fui legal agora agora eu fui super justa, agora eu fui tipo, não, e ele quer que a gente faça isso, tipo, única e exclusivamente tipo, a vontade dele e tipo, esse dar esmolas, não é só tipo, no, no fato de tipo, você ir lá e dar uma esmola para alguém mas tipo, você ser atencioso com alguém, você ir lá, tipo dispor o seu tempo, você dispor tipo, da sua do seu amor com as pessoas também sabe, e calma, que agora vai eu ia falar uns benefícios do justo e as desvantagens do perverso, mas estou com medo de ficar muito grande. Entendi. E, tipo, eu ia falar os benefícios do justo tem e... Tempo. Tem tempo? Pode. Tá. Então, tá bom. Então, lá em Provérbios, que é o nosso estudinho, tipo, no 10 e no 11... 10... 10, 11? Só o 10, porque eu vou, vou indo. 10, tipo, 11, não, 10... É porque eu vou ler tipo umas passagens que eu achei tipo legal que Deus fala. É, o Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Isso é no 3. Aí no 6. Sobre a cabeça dos justos há bênçãos, mas na boca dos perversos mora violência. Aí no 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. O 11. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. 16. A obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso ao pecado. 28. A esperança do justo é alegria, mas a exceptação dos perversos perecerá. Aí o 30. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. E no 11 do... Não, no 8 do 11 é o justo é liberado da angústia e o perverso recebe em seu lugar. E isso falou muito comigo também, porque principalmente o versículo 30, tipo, se você é justo, você está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então, nada que é do mundo pode te abalar. E muitas vezes a gente se deixa ser abalado pela tipo, pela opinião do mundo ou por qualquer acontecimento do mundo que, que tipo pode mexer com o nosso eu. Mas isso está muito ligado da gente morrer para a gente também. Porque quando a gente morre para a gente... Tipo, o mundo não nos abala. E a gente estava até conversando nisso... no carro hoje, tipo... Do que os nossos amigos falam... Tipo, a gente tem que tomar muito cuidado... Porque tudo, como eles sabem que a gente é evangélico... Tudo é... Nossa, que gospel que você está falando isso... Que não sei que lá... Só que a gente não tem que se importar com a opinião deles... E sim com o que Deus, tipo... Quer para a nossa vida. E aí, tipo... Para a gente... Calma... Em Mateus, de novo... No capítulo 13 fala, tipo, o que que acontece com o justo e o que acontece, tipo, com aquele que, tipo, não vive de acordo com a palavra de Deus. Aí, do versículo 36 ao ao 43 que fala. Então, Despedindo-se as multidões, foi Jesus para a sua casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio, a parábola do joio no campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a costumação do século. E os ceifeiros são os anjos, pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na forna, fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu pai, que tem quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no versículo... 47 fala, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que lançada ao mar recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, tipo, isso falou muito comigo também, porque quando Elias falou, tipo, disso, eu falei, um dos motivos que eu não quero ministrar é que eu não tô me sentindo nada justa, eu tô me sentindo, tipo, como eu vou chegar lá na igreja e vou ministrar de uma coisa que, tipo, eu acho que eu não tô sendo tão correta, sabe? Mas, tipo, esses versículos falaram muito comigo porque... Não é assim, ah, eu não tô tão correto, então eu não vou ministrar. Eu não tô tão correto, então você trata de se endireitar e vai lá e fala, entendeu? E tipo, e, tipo esse, o versículo 43 e o 49, tipo, mostra que além de quando você, tipo, se endireita, além de ser bom para tipo, quando você tá vivendo aqui, o melhor não vai ser o aqui, vai ser, tipo lá no, 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 no. quando a gente for pro céu, assim, quando a gente vai ter a nossa recompensa. E tipo, ser justo não significa ser inteiramente perfeito ou tipo, totalmente correto, porque a gente é carne, a gente tem que estar tá em luta com isso. Mas tipo, ser justo é você fazer o máximo possível para você se negar, pra você estar, tá, tipo procurando viver de acordo com a justiça de Deus, sabe? Tipo, porque Ele nos torna justos. Por a gente crer nele, por a gente querer ser cada vez mais com eles, é assim que a gente é justo de verdade. E lá em Romanos 5:1 fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E no 8, 1, fala, agora, pois... Já nenhuma condenação a para que estão em Cristo Jesus. Então, isso fala muito comigo, porque às vezes, tipo... Às vezes, não. Eu tava me condenando muito, ainda estou um pouco, porque ainda estou na fase de tratamento, tipo... Por não ser justa, por não estar vivendo totalmente de acordo com o que eu quero. Mas, tipo, Deus ele não condena a gente. E Ele já justifica a gente pela tipo pela nossa fé, sabe? Isso não quer dizer que, ai, ah, ótimo, estou na época da graça, é um favor merecido então eu vou viver assim, tipo, se eu pecar eu peço perdão e acabou porque Deus vai me perdoar. Mas não é isso. É a gente estar tá sempre, tipo, buscando a justiça, mas a gente não ficar se culpando, às vezes, que a gente cair. Porque, assim, a gente tem que evitar. Mas se cair, não há condenação. Tipo, Deus, Ele não vai te condenar. Ele já espera o nosso... Tipo, Ele já sabe que você vai cair, sabe? Tipo, só que Ele gosta quando a gente, tipo, se arrepende, vai quebrantado e vai prostrado tipo, pra Ele. E, tipo, a última coisa... Queria fazer uma pergunta para vocês. Tipo, o que que vocês acham que é mais importante? A justiça ou o amor? Por quê? Tipo, sim, é o amor. Porque, tipo, sem o amor, a gente não consegue ser justo. Então, uma coisa está interligada com a outra. Porque se a gente, tipo não amar Deus de todo o coração. E quando você ama Deus de todo o coração, você ama também os seus irmãos e você se esforça para agir tudo na sua vida com amor, você não tem como... Uma coisa leva a outra, entendeu? Tanto a justiça como qualquer outra qualquer outra coisa boa que você vai fazer, sem o amor, tipo, isso é impossível. E, tipo, também uma coisa, tipo, para finalizar é Mateus 6,33, que é buscar primeiro os reinos do céu e todas as outras coisas serão acrescentadas. Tipo, então... Eu sou uma pessoa muito preocupada. Dá para ver que eu não paro de tipo, mexer e tal. Mas, assim, tipo, não se preocupe, porque se você... Eu nem mexi no cabelo hoje. É, porque se você, tipo, buscar primeiro as coisas, tipo, o reino do céu, tudo será acrescentado. Então, tipo, busque viver de, de acordo com a palavra de Deus. Busque, tipo, pedir discernimento e orar antes de cada atitude sua. Porque isso vai, tipo, trazer a justiça e todo o resto... De Deus. E tem o significado em hebraico e que você pediu para fazer, mas eles falam que Amém. tá, pode ser. Amém.
1: Amém?
2: É, eu só queria fazer uma observação de começar que hoje eu liguei para Elias, né, para tirar umas dúvidas. Fiquei, não, Paulo, tô com essa dúvida, tá mano. Ele me complicou tudo, velho eu, Ó, pra você ter uma noção, tá vendo que tá arriscado aqui? Era o que eu tinha escrito Aí ele falou uma coisa, eu falei, mano, pode crer, tá tudo errado Então, aí tem algumas coisas que eu circulei que eu achei que tá legal Então, vou começar pelas coisas que eu achei legal Ó, é, a primeira coisa é que eu entrei muito em conflito Eu fiquei muito em conflito pra entender a justiça de Deus Para mim foi um pouco difícil isso e a primeira coisa que eu consegui identificar é que para você entender a justiça de Deus o primeiro passo é é por meio da palavra dele você só consegue entender isso por meio da palavra a única verdade que você vai encontrar sobre a justiça é na palavra de Deus isso é básico, né? mas é importante saber e... ah tá, eu coloquei aqui uma observação a palavra de Deus é o prumo se, se a gente não avaliar nossas atitudes de acordo com o que está escrito na palavra a gente não pode se considerar um, não, não é que a gente pode se considerar um justo mas a gente não pode entender o que, que é a justiça sabe, acho que a gente primeiro precisa é, a, a justiça de Deus ela parte do que a gente aprende na palavra e do que a gente exerce sabe? É, esse é um dos princípios que eu pude entender eu marquei alguns versículos aqui, eu nem lembro porque mas eu vou abrir e a gente vai descobrir em Provérbios um, não sei se você citou é, óbvio, mas eu vou falar aqui é, eu, é Provérbios 11.1 na verdade é, eu acho que aqui eu tinha eu coloquei como uma uma forma de é, de entender, tipo, qual o valor da justiça para Deus, assim, o que, que Deus acha, né, sei lá e aí o provérbios 11.1 fala assim, a balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, quando a gente está embasado nisso, quando a gente é, procura fazer essa justiça de Deus, é, esse é o prazer, é a vontade de Deus. Estou um pouco nervoso, tá gente? Então, eu vou falar e vou pensar. Vou falar e vou pensar. Entendeu? Então, isso é uma das coisas. Outra coisa está em provérbios 12.17. Ah tá, isso aqui eu achei interessante A minha tradução está assim Talvez as outras traduções estejam diferentes 12 e 17 12 e 17 O que diz a verdade manifesta a justiça Mas a testemunha falsa, a fraude Que é é, é uma coisa interessante de se observar também Eu eu penso assim Aquele que prega a verdade Que fala a verdade Esse manifesta a justiça E eu acho que é, é o nosso papel Acho que é, esse é o, é o prazer de Deus, sabe? A gente fazer isso, pregar. E a verdade que eu digo é Jesus Cristo. Quando a gente fala dessa verdade, é o prazer de Deus. Tá bom, agora eu vou para o próximo, tá, porque eu achei legal também. É, abre lá em Lucas, 18, do 1 ao 8. 18. 18. Vou ler aqui. Disse-lhe Jesus uma parábola do dever de orar e sempre nunca se esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo, bem, que eu... Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Tem algumas traduções que fala que ela começará a encher essa paciência dele, sabe? Então disse o Senhor, é. considerai o que, diz isto, o que diz este juiz iníco. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura a fé na terra, o que eu pude identificar das, de algumas coisas assim, sobre é, como que a gente pode, é, como é que fala, trazer essa, essa justiça para o nosso contexto e fluir isso em nós, sabe, essa justiça de Deus. Uma das primeiras coisas que essa mulher faz, ela fala. Eu acho que isso me dá a entender de de oração. Quando a gente chega para Deus e e fala assim, poxa Deus, faz faz, tipo, sei lá, você vê um cara morador de rua na rua assim, você se compadece do cara porque você vê que ele passa necessidade. Você né, se põe no lugar dele, vamos dizer assim, e, e aí você fala, Deus... Eu queria, eu queria um lugar confortável para esse cara. Sei lá, eu queria que esse cara comesse todo dia bem. Que ele tivesse paz em um lugar que ele pudesse deitar, sabe? E, e, tipo, a primeira coisa que você pode fazer para manifestar a justiça de Deus é você orar por esse cara, interceder por ele, sabe? E, e outra coisa que eu achei interessante é, e que na verdade vem antes da, da oração é a fé. A fé, ela é uma das, das coisas essenciais para que. Deus venha com a justiça dele, sabe, inunde, você, você tem que ter fé, porque tipo, Jesus até fala, diga-vos que depressa, lhe fará justiça, contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura a fé na terra, essa mulher ela insistiu, ela, assim, sabe, porque ela tinha fé que aquele cara ia fazer, por mais que o cara não temesse ninguém, o cara não tava nem, não estava querendo saber de nada, sabe, Então, ela ela teve muita fé. Eu acho que isso é importante para você fazer a justiça de Deus. Porque, às vezes, você vê um morador de rua, vamos voltar para essa situação, você fala, meu, não tem jeito, velho. Esse cara já era, mano. Tem um cara que eu conheci, que, tipo, o cara, ele ele é tão zoado, às vezes, que ele fica bêbado, ele fica xingando Jesus, sabe? E e Jesus fala que, meu, você pode me zoar, você pode me maltratar, eu vou continuar te amando. Jesus, ele, ele é assim, mano. Então, às vezes você olha para esse cara e você... Às vezes perde a esperança. Você fala, poxa, não vou conseguir falar. Esse cara não vai, não vai entender. Mas você tem que ter fé. Esses dias eu estava conversando com ele, sabe? E você vai vendo que o cara vai se quebrantando. Antes ele era mó violento, assim. Quando ele me vinha, principalmente, ele estava bêbado. ele vitava. Hoje ele, ele é manso, ele fala, conversa, tipo, de boa, sabe? Então, isso é um dos pontos importantes também. É... Tá. isso aqui vai ser uma coisa meio reveladora assim, não sei se <risos> porém eles porém, a pergunta o que é a justiça de Deus? uma pergunta assim definitiva né vamos, vamos definir, tipo, o que é a justiça de Deus? o que é no teu coração a justiça de Deus? eu escrevi aqui uma coisa, particularmente eu não conheço a justiça de Deus, isso é quando eu estava no conflito, né então eu escrevi isso aqui isso sempre foi uma questão para mim a única forma de conhecermos a justiça de Deus é abrindo mão da nossa própria justiça, ou seja do nosso próprio conceito de justiça é, essa é uma das únicas formas e onde eu encontrei uma base bíblica para tentar explicar isso é Romanos 12,2 como que a gente larga mão da nossa dos nossos conceitos né? é 12,2 Muitas vezes o nosso conceito de justiça é, ele é um pouco egoísta. A gente precisa reconhecer isso. Às vezes a gente, é, sei lá, perde cem reais na rua. Aí você fala, poxa Deus, você não fez perder cem reais, nossa, que injustiça, sabe? Estou dando um exemplo. Mano. Mas de repente o cara que achou era um cara que precisava de, mano, sei lá, um dinheiro para pagar o aluguel da casa dele, senão a família dele, sei lá, Deus pode te usar para isso, querendo ou não. Então, às vezes o nosso senso de justiça é falho, às vezes a gente quer as coisas do jeito que a gente quer. E aí, Romanos 12, 2, ele fala assim, o seguinte, E não vos conformeis com este século, mas transformai os pela, vo- pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, se quer conhecer a justiça, se, se, se submeta a Deus, se põe a sua vida diante de Deus, porque o que está acontecendo na sua vida, não é porque Deus te odeia ou porque Deus não gosta de você, mas é porque Ele sabe Ele ele sabe o que tem que ser feito e essa é a justiça dEle, às vezes a gente não compreende, porque nós somos limitados, mas a boa perfeita e agradável vontade de Deus é fazer justiça para o homem, senão ele não não chamaria para fazer justiça e bom eu ia citar um cara aqui, mas eu deixei quieto esse cara, (risos) E eu vou, eu vou seguir um pouco aqui. E, para finalizar, assim, um, um cara que todo mundo conhece, que é Jesus, esse foi o cara que a gente pode falar assim que foi o justo, foi o cara que se submeteu, foi um cara que descreveu algumas coisas aqui. Tomando o exemplo de Jesus, o homem que o mais justo e foi o mais injustiçado. Isso é fato, né? tipo, mais injustiçado aos nossos olhos, mas para que se fosse feita a justiça de Deus, ele foi para a cruz. Tá, acabei de falar isso. Jesus se submeteu a perseguições, a dor, à humilhação e até a morte. Morreu, morreu e ressuscitou-nos a porque essa era a vontade de Deus. Era necessário isso. Não sei sei lá, muitas vezes eu já tive até um pesadelo com isso, às vezes eu temo, tipo mano, será que um dia eu vou ter que morrer por Jesus, assim, tipo poxa, é uma coisa de louco, assim imagina, uma vez eu tive um pesadelo vocês querem ouvir essa? acordei com medo, velho. uma vez eu tive um pesadelo que tinha um, um soldado, velho tinha uma fila de gente assim e ele tirava da mochila assim, uma luva e um machado eu falava, mano, você é louco, velho o que, que você tá fazendo, mano? eu começava a ficar desesperado aí eu falei, você vai ser o último ele começava a botar a cabeça de todo mundo. Então, se imagina. Aí eu, fiquei, eu acordei com esse pensamento. Caramba, Jesus. Você escuta várias histórias. né? Não quero assustar ninguém aí. questão de missão. Mas você escuta várias histórias. Né, de várias coisas que acontecem. Mas, glória a Deus. Porque existe até um galardão para aqueles que são mortos em, dessa forma. Né? E, bom. Para finalizar, eu queria abrir no versículo... Que, que é a vontade de Deus que eu acho que exemplifica muito a justiça de Deus por nós é, eu acho que, a Priscila gosta bastante desse versículo se eu não me engano está lá em Isaías 53 todo mundo deve conhecer você não lembra, mas se pode você conhece do 3 ao 12 tá? 53 53 3 ao 12 isso, 53 do 3 ao 12 Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Dele não fizeram caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas como o rico esteve na sua morte, posto que nunca mas como o rico esteve em sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles deles levará sobre si, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E uma frase só de reflexão, que a Robles falou é, assim, e será eu achei legal falar isso, que é o seguinte, e da justiça gerou-se o amor e do amor gerou justiça. Eu acho que é algo é bom para se refletir. Na verdade, eu acho que é o contrário. Do amor gerou justiça e da justiça gerou amor. E é isso. Bem. som.
3: Espera aí. Que eu acho que eu perdi o.
4: Ah, valeu.
3: É, o Elias pediu pra gente. É, sei lá, que a gente ministrasse a respeito do que é justiça. Assim, do que é ser justo. E acho que a Carol e o Ziza passaram, assim. Até coisas mais profundas do que, do que eu pensei em falar. Mas, assim. Hoje eu orando. E Deus me tocou pra, assim, falar uma coisa prática. Seja uma coisa simples de entender sobre o que é ser justo, o que é justiça, o que é a minha justiça. Antes de, de começar, eu prometo que eu não vou demorar, só uns 25 minutos. Não, mas. É, eu queria deixar claro o que é justiça para a gente, assim, o que é uma pessoa justa. Aí, foi fui um no dicionário no Aurélio, que não é mais o pai dos burros, é, eles definiram justo como bem-aventurado. E, por bem-aventurado, o que estava lá também era o que pratica a justiça. Só que a própria definição do, do dicionário sobre justiça é prática e exercício do que é de direito. Ou seja, prática e exercício do que é certo. Só que isso é aos olhos humanos. Assim. É, justiça, para a gente, é um cara que matou ser preso. Tanto a partir da execução, quanto da denúncia. assim um cara que viu alguém... É, passar no sinal vermelho e foi atrás do cara e denunciou aos nossos olhos isso é um cara justo é, mas a pergunta é isso é justo aos olhos de Deus? será que o que a gente pensa por justiça e por fazer é, com as nossas próprias mãos é, algum julgo sobre alguém é o que Deus quer e é o que Deus pensa desse, dessa questão é, a primeira coisa quem é justo segundo a Deus? E o que é a justiça dele? É, eu queria, não, nem precisa abrir, abrir em Mateus 56 6. diz: que, bem-aventurado como a gente leu justo são os que têm fome e sede de justiça. É meio, Pô, quem é justo quer justiça, então quem quer justiça é justo. É um negócio meio difícil de entender. Mas aí quando a gente começa a olhar mais profundamente assim, o que que é alguém justo segundo a, a, a ideia e a concepção de Jesus, de Deus, assim, a respeito do, dos seres humanos. É, eu queria ler uma história que acho que é, é até bastante conhecida pela gente, assim, pelo menos eu, quando eu era pequena eu pirava nessa história assim, eu tinha na minha bíblia é, ilustrada lá, fala, nossa, que animal esse cara, eu queria um dia ser que nem ele, assim. Que é a história de uma, uma das histórias de Salomão? Deixa só achar. Está em 1 Reis 3,16. Todo mundo achou? 3,16. Vou ler aqui, a minha tradução é a MVI, talvez, provavelmente vai estar diferente de, de muita gente. É, certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse, Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei a luz a um filho e ela estava comigo na casa. Três dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu a luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia ninguém na casa. Certa noite esta mulher se deixou, se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era meu filho que eu dera à luz. A outra mulher disse, não, o que está vivo é o meu filho o morto é o seu mas a primeira insistia não, o morto é o seu o vivo é o meu assim elas discutiram diante do rei o rei disse esta afirma meu filho está vivo e o seu filho está morto enquanto aquela diz não, o seu filho está morto e o meu filho está vivo então o rei ordenou traga-me uma espada trouxeram e ele ordenou cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra a mãe, do filho que estava, é, a mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou, por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse, não será nem minha, nem sua. Cortem-lhe ao meio. Então o rei deu seu veredito, não matem a criança. Deem-na primeira mulher, e ela é a mãe. E nesse último versículo quero é que vocês prestem bastante atenção. Quando todo Israel ouviu o veredicto do rei, Passou a respeitá-lo profundamente Pois viu que a sabedoria de Deus Estava nele para fazer justiça é, Aqui a gente começa a entender Um pouco mais como funciona a justiça de Deus A justiça de Deus é, Nesse caso Ela não se baseou, não tinha uma regra é, Muito clara Que pôs quem deitasse em cima do filho Matasse e ficaria com o filho então, Não tinha uma regra Mas ele usou a vida de Salomão assim, com, Além de sabedoria ele vai é ter uma sacada isso meu é brilhante isso mas quando você pensa e quer entender a verdadeira natureza dessa atitude a justiça de Deus ela tá focada em duas coisas que uma leva a outra o primeiro é o coração a justiça de Deus não faz nada pelo que as pessoas externam sei lá eu posso expir notável no é, e mesmo assim Deus age com justiça pelo que está no meu coração. E não pelo ato que eu tive com ele. É, às vezes eu posso... Sei lá... Dar um tapa na cabeça do urso. E Deus agir com justiça pelo que está no meu coração. E não pelo que eu fiz. Porque às vezes a gente faz uma coisa... Só que o nosso coração tem outra. É, é meio... Pode até ser contraditório isso. Falar meu boca, falo que está cheio o coração. Ou... Mas assim, quantas vezes... Eu já me peguei numa situação e falei meu, Eu não quero fazer isso, mas eu fiz Paulo fala, o que eu quero eu não faço o que eu faço eu não quero É, é gritante isso Às vezes dentro da gente, fala por mim Quantas vezes essa semana Eu até tenho uma situação em casa e Eu não quero fazer isso, mas eu acabei fazendo E Deus não julga a gente pelo que a gente acaba fazendo Sim pelo nosso coração E esse julgamento Ele não é, está escrito No nosso coração é, se ele está bom, se ele está ruim Deus usa do amor dele que aí é, esse é o ponto esse é o ponto a justiça de Deus, ela é executada através do amor Deus não faz justiça sem ser com amor a palavra dele não é firme não, a dessa dele não é soberana sem amor é, a gente seguindo uma outra história não tem uma passagem, mas história de Jesus se a gente for parar para pensar na nossa cabeça com a nossa justiça é para Jesus ter morrido Jesus na vida inteira dele tudo que ele fez foi curar o doente é, trazer conforto ao coração do que estava tá precisando trazer alegria à casa das pessoas isso não tem nada ruim você não tem nada ruim. Jesus mesmo se foi condenado. Mas ele não foi condenado pela justiça do homem. Porque mesmo pela justiça do homem, Jesus não seria condenado. Mas Jesus, para provar que essa, a justiça dele é meio... a quebra paradigmas. Ela é um nó na nossa cabeça. Para que a gente... Jesus morreu. A justiça de Deus foi executada ali através do amor por um simples propósito que volta a ser pelo amor dele para nossas vidas eu vou ler aqui um versículo que está em João 3,16 mesmo capítulo e mesmo versículo é um versículo bem famoso mas eu acho que exprime bem o que o que eu estou tentando falar aqui. Deus quer que você ouça Eu vou ler aqui, João 3,16 Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. A justiça de Deus ela é (risos) tão doida pela nossa concepção que para ela ter feito ele teve que Causar alguma coisa que tivesse espanto aos nossos olhos. A justiça de Deus veio com amor sobre as nossas vidas, só que isso tem um objetivo. Esse versículo fala: para que vocês não pereçam, para que vocês tenham vida eterna. Outras passagens falam: vida em abundância. Então, o que isso significa? A gente está construindo um racio assim em cima. O então, que a justiça de Deus é. Ela é executada pelo amor E qual o propósito dessa execução? Qual o propósito do amor Nas nossas vidas? É porque a gente tem a vida eterna Jesus Deus amou tanto a gente Tanto, tanto, tanto É meio batido a gente falar isso Mas eu é era mais de precioso assim. Às vezes eu me pego pensando falando, Não, Imagina se fosse eu no lugar de Jesus é, Na noite anterior à morte dele a minha vontade era, além de fugir, era, sei lá, de, de não, não me aguentar, sei lá, eu não, eu não consegui, sei lá, eu ia ficar, é, sei lá, não, eu acabei em mim. Ainda mais quando ele sobe para orar no Monte das Oliveiras, quando Deus para de falar com ele aqui. É meu, cara, Deus esteve sempre com ele, mas ele precisava do silêncio de, Jesus, de Deus naquela hora para que ele pudesse cumprir a carreira dele. Meu, esse, esse momento eu estaria, meu Deus do céu tudo isso tem um propósito a justiça de Deus encontra o um propósito na vida eterna e no meio disso é muito fácil a gente às vezes ah não, pra gente a gente quer fazer uma coisa no trabalho ou em casa, não, vamos pintar eu, a gente foi pintar lá o um lugar novo do da célula. no campo das ideias é muito legal a gente falar e parece muito fácil não, vamos um lugar novo um lugar super legal, a gente possa ter conforto lá a gente não precisa ficar preocupado com outras coisas, mas assim, entre o início e o fim, tem muita coisa no meio. Como é que você vai fazer isso acontecer? Que tinta que você vai comprar? Que coisa que você vai. Que água que você vai comprar? Que pincel que você vai comprar? Que rolo que você vai comprar? Tudo isso exige esforço, tudo exige é, um certo. É, exige a gente sair da nossa zona de conforto para essas coisas serem executadas. E o amor é justamente esse intermediário entre a justiça e a vida eterna. O amor, se você se examinar e falar, pô, eu estou tranquilo, eu estou bem, quer dizer que o amor não está agindo sobre a sua vida. Eu tenho vivido tempos de... dessa situação, assim, de... estar totalmente desconfortável. Não tem dia que eu acordo e falo, meu Deus, parece que eu não dormi. eu acordo com a minha cabeça, voando, porque alguma coisa dentro de mim está coçando porque tem alguma coisa errada e assim eu vivi muito tempo achando que eu estava bem que eu estava tranquilo sem esforço nenhum sem sem dentro da minha zona de conforto que a gente sempre fala e o amor não age o amor age fora da da zona de conforto mas eu queria só é, antes de eu falar da nossa parte com relação a isso, eu queria dizer, queria apontar algumas coisas que Deus fala, os benefícios da, da dessa, de todo esse processo na né, gente, da justiça dele executada a nós. Em Mateus 5, versículo 3, são passagens bem bem conhecidas, mas eu gosto muito é, dessa passagem que é o Sermão do Monte, eu vou ler rapidinho aqui, eu vou começar, Jesus falando isso, primeira vez que ele está pregando para bastante gente, ele fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, tudo que. A causa e consequência aqui. A consequência é, se você for justo, isso vai acontecer com você. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Se você for justo, o reino do céu é seu. Bem-aventurados os que choram por serão consolados. Se você é justo, você encontrará consolo e você será consolado. Bem-aventurados os humildes, pois, deles, pois eles receberão a terra por herança. A terra é sua. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, por serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa dos, nos céus, pois da mesma forma me perseguiram, ou, mas da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É, é Jesus falando vocês querem ser justos, vocês forem justos, tudo isso aqui é de vocês. Só que no final ele traz recompensas bem duras, assim, né? São coisas que talvez a gente fala, nossa, glória a Deus, eu vou ser perseguido, glória a Deus, eu vou estar agradecendo o no nome de Jesus com isso. Humanamente falando, é muito difícil. O ser humano tem dificuldade de lidar com rejeição. Principalmente o que é essência para ele, se o que é essência para ele é rejeitado por alguém, o ser humano tem tipo, muita dificuldade de aceitar essa rejeição simples. eu não preciso nem tentar aceitar que o outro está certo mas só a rejeição e começa começo não entender eu queria só passar um vídeo rapidinho é, sobre esse final e aí eu queria depois no término desse vídeo falar como que a gente pode agir com justiça através do amor de Deus nas nossas vidas
4: balance and we get a man that's not right that's not fair But too often that's all we do because for us to do anymore is actually going to cost us something and if that's where it ends perhaps then it's fair to say that when we ignore the prostitute other, that we actually make our hand to their ears that when we ignore the widow and the orphan and their distress that we actually have to be paid When we ignore the slave who remains captive, that it's us who's entrapping them. That when we forget the refugee, that it's us who's displacing them. That when we choose not to help the poor and the needy,
3: com esse vídeo não é traumatizar ninguém, não é deixar é, vocês com a sensação de ficar mal quando você escuta isso eu acho que para o cara falar isso, ali são as imagens dele então, aí, reconhecendo isso o que a Begar falou hoje o um, é, um mundo é infinito em termos de, de, de necessidade de Jesus, um é infinito em termos de am- necessidade de amor. Será que a gente consegue agir com amor sem justiça? Ou será que a gente consegue agir com justiça sem amor? Isso é impossível. As duas coisas têm que andar juntas. Juntas. E para a gente conseguir ser consistente nisso, ter, ser íntegro nesse, nesse pensamento, nessa atitude. É o que ele falou, vai custar algo da gente Amor é custoso Quando a gente Deixa a nossa zona de conforto Pra Ao invés de, no meu caso Eu sendo bem sincero Ter o um emprego cabeça da faculdade pra ganhar 15 mil reais no mês eu, Trabalhar com que, qualquer outra coisa Mas que Impossibilite Olhar pro lado e ver as necessidades dos do, que estão do meu lado. Não muito. E corresponder com isso com amor. É, a gente não precisa ir para a África, a gente não precisa ir para Itália ou, ou para qualquer outro lugar Esses lugares precisam de gente, sim, mas a gente só precisa tirar a venda dos nossos olhos e olhar para o lado e falar: eu realmente estou impactando, eu estou causando amor na vida de quem está do meu lado, do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, do meu amigo. A partir do momento que a gente começar a fazer isso, acho que as coisas começam, o amor começa a transformar, o amor começa a mexer e a justiça de Deus é executar aqui na Terra. É, uma vez eu orei, eu lembro muito bem disso, que tinha 16 anos, esse mesmo cara que estava falando no, no vídeo, ele é o um livro de louvor e o som, o Ministério só Díssimo, caras fizeram um show o mundo inteiro E eu fiz uma oração muito sincera Eu falei, Deus, eu quero fazer mais Do que Ele Na minha, na minha cabeça Era, nossa, eu ia meu, Fazer show no Maracanã e tudo mais Mas na hora que eu orei Deus me viu com uma pancada e falou, meu, você vai fazer mais Você vai fazer mais Só que onde eu te colocar Independente de onde seja às vezes eu te coloquei no o propósito da sua vida É trazer para perto de mim Uma pessoa Ou o propósito da sua vida É trazer 10 milhões de pessoas Não importa Um ou 10 milhões Se você já fez a diferença em um, Se você conseguiu Através do amor de Jesus Que a justiça dele fosse executada Na vida de uma pessoa as essa pessoa tenha a vida eterna Cara, você tem que falar do, do valor disso. Então, é isso que eu tinha para dizer. Eu não queria deixar ninguém cabisbaixo. Muito pelo contrário, queria motivar, só vocês, mas a mim mesmo. Essa palavra fala, grita no meu coração. É uma coisa que eu tenho dificuldade. Mas motivar vocês essas, essas cadeiras, elas estão vazias. Eu não, a gente não quer que isso aqui vire um show. Que isso aqui vire um uma balada de sábado à noite para gospel, para ter show de luz e tudo mais, isso aí tudo é válido mas a gente quer que isso aqui esteja cheio cheio de pessoas que vão ter vida eterna e é o nosso propósito na terra executar a justiça de Deus aqui então se você se eu for negligente com relação a isso esquecer e deixar de lado só é Pensar em si mesmo, sei lá. É o que o cara falou. Você tá colocando o dedo na filha da pessoa. Meu Deus, é, Espero que Deus tenha falado no coração de vocês. Tanto ou mais que ele tem falado no meu coração. Assim, é uma palavra dura, mas... O amor, muitas vezes, ele é, ele é duro. O amor não é o coraçãozinho do WhatsApp ou... O amor ele faz justiça, o amor ele faz justiça e tudo que faz justiça, que não tem egoísmo algum, é vazio de si mesmo. Ele é duro porque você ser vazio de si mesmo é
4: difícil. Então é isso.
1: Quer pedir para você? Ficar de pé, dar a mão pro teu irmão. Pedir para você fechar os teus olhos
4: nesse um momento
1: e começar a se analisar as suas atitudes, começar a analisar a intenção do teu coração em meio a essas atitudes dizer que a minha visão a respeito disso é que o mais justo é aquele que mais ama e o que mais ama é o que mais renuncia essa é a minha visão de justiça é quando você sabe que você está certo em meio a uma situação e para você não gerar um rancor ou não gerar uma mágoa entre você e o teu irmão entre você e qualquer pessoa e você dizer assim Amém, eu errei. Me perdoa. Mesmo sabendo que você está certo. Para mim, essa é uma demonstração de justiça. Para mim, o mais justo, igual foi dito aqui, é aquele que renuncia. Se o que mais ama é o que mais renuncia, o mais justo é o que mais vai renunciar do seu conforto. Mas vai renunciar do teu próprio tempo para se dedicar aos outros. Então é impossível não falar de justiça e esquecer o amor. Deus é justo porque Ele nos ama. Deus é justo porque o amor dEle é maior do que todas as coisas para com a nossa vida. E nós podemos hoje operar com justiça no mundo Não sendo um julgador, não sendo um apontador, mas exortando em amor. Exortar em amor é dizer a verdade da maneira mais alegre. É dizer a verdade da maneira mais branda. A palavra diz que a palavra branda aplaca o furor. E ser justo. Denunciar o pecado é falar a verdade da maneira mais feliz, mais tranquila e mais serena. Para ser justo, primeiramente você tem que saber amar, e depois que você souber amar, você tem que largar do seu egoísmo para que você possa renunciar. E aí então, você ser um justo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, é na Tua presença, Senhor, que nós nos colocamos à disposição deste amor, Senhor. Nos colocamos, ó Deus, à disposição de o Senhor nos tratar em meio a não só as nossas atitudes, mas em meio à intenção do nosso coração, para que essas atitudes possam acontecer, Senhor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Que o Teu amor, a Tua graça, que o Teu Espírito Santo possa se transbordar nas nossas vidas. Para que nós possamos, Senhor, não julgar, não mais apontar o dedo. Não mais denunciar o pecado com uma violência, mas sim com a violência do amor. Mas sim com a violência do amor que nos traz sabedoria. Em nome de Jesus, Senhor. Que assim como foi dito aqui, Senhor, assim como foi passado nesse vídeo, Senhor. Não importa, Senhor, se ajudar aquele mendigo. Se Não importa, Senhor, se ajudar aquela prostituta ou aquele viciado. Dar um dinheiro, dar uma oferta. Cuidar, levar para dar um banho, dar um prato de comida. E nós muitas vezes sabemos que ele vai continuar errando, ele vai continuar, ele vai continuar pecando. Que nós viemos nós ter a total ciência, que não cabe a nós julgar ou dizer aquilo que ele irá fazer, mas cabe a nós amar e fazer a diferença, sendo justo, amando e ajudando essas pessoas. Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, alinhe a intenção dos nossos corações desta noite. Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, Senhor. Em meio a todo esse senso de ser o super crente. De ser o super cristão. Pai, em nome de Jesus que ela venha ser caída por terra. E que todo o nosso egoísmo, que toda a nossa soberba. Muitas vezes por ter estudado mais a tua palavra. Não venha apagar a simplicidade de uma primeira pregação. Assim como foi de alguns aqui nesta noite. Obrigado, Jesus. Pai, em nome de Jesus. E nós venhamos ser transformados. Que nós venhamos ser lavados nesta noite, Senhor. E que nós venhamos entender. Que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos em Ti. E que a justiça não significa ver o nosso irmão ou ver aquela situação pregada numa cruz sendo apontada. A justiça, muitas vezes, é. A nossa oração. Para que, que aquela pessoa. Ou que aquela situação. Volte ao controle certo. à direção certa. Ao domínio certo. Pai em nome de Jesus. Eu te louvo. E te agradeço por cada vida aqui nesta noite. Te agradeço pela tua palavra. Que foi ministrada aos nossos corações. Através da vida dos teus filhos. Pai os abençoa Senhor. Em nome de Jesus. Pois eles renunciaram, Senhor, a vergonha. Eles renunciaram, Senhor, o tempo deles de conforto, o tempo deles de descanso, para estudar e meditar na Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, os capacita e os levanta como profetas nessa terra. Senhor. Não só eles, Senhor, mas como todos aqui, Senhor, que nos seus momentos de conforto, renunciaram a esse conforto para buscar conhecer mais de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que toda palavra estudada, em nome de Jesus, Senhor, de que todo conhecimento adquirido, Senhor, ele ele possa estar, Senhor, juntamente acrescentado com o teu amor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa todos aqui, Senhor. Nos leva, Senhor, em segurança aos nossos lares. Que nós venhamos ser justos nas nossas casas, na nossa faculdade, no nosso trabalho. Na nossa igreja, pois nós sabemos, Senhor, que o crente muitas vezes é o único exército que mata os seus próprios soldados, agindo muitas vezes através dessa justiça, essa justiça que nós tomamos por direito de apontar os Que isso venha a ser quebrado neste ministério, que isso venha a ser quebrado nesta nação, que isso venha a ser quebrado, Senhor, aonde quer que isso aconteça, quebra agora em nome de Jesus. E que o teu amor, o amor que não acrescenta dor, o amor que supera todas as coisas, que em tudo espera e que tudo suporta, venha estar no nosso meio.
4: Que venha fluir
1: e agir através das nossas vidas. Para que possamos verdadeiramente proclamar da tua justiça. Somente a tua justiça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Guarde todos. Viva de todo mal, Senhor. Que essa palavra possa germinar nos nossos corações. E que ela venha, Senhor, fazer com que nós venhamos alcançar mais e mais vidas para ti. E que as nossas vidas venham ser instrumentos para a tua glória, para a tua honra. Pois para ti e de ti é toda majestade, toda honra, é toda a glória e todo o poder. Seja exaltado o Senhor através das nossas vidas e das nossas atitudes. Senhor. Hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.